0: Николай Иванович Козлов Простая, правильная жизнь Как соединить в жизни радость, смысл и эффективность Предисловие Здравствуйте, мои читатели! Обнимаю всех тех, кто читал мои прежние книги, жму руки тем, с кем познакомлюсь теперь. Я возвращаюсь. Не писал давно, соскучился, материала накопилось много, очень хочется все воплотить в книги. Несколько книг. Ждите. Какие новости? Жизнь идет. Синтон, напоминаю ударение на втором слоге, из опыта которого рождаются книги мои и моих коллег, давно уже не клуб. Синтон теперь серьезный известный тренинг-центр, синтон.ру, один из крупнейших тренинговых центров России, коллективный член Международной ассоциации профессионалов развития личности. В Синтоне работают профессионалы, Проводим личностные тренинги, бизнес-тренинги ведем в партнерском тренинг-центре «Бизнес-класс» – classes.ru. Я отметил 50-летие, здоров, бодр, счастлив дома с самой любимой женой на свете. Любуюсь нашими девочками и по-прежнему весь в работе. Заходите на сайт nkozlov.ru, будете в курсе тренингов и новостей. Последнее увлечение – психологас, психологас психологас.ru, энциклопедия практической психологии. Загляните, можете поучаствовать в ее создании. Возможно, увлечетесь этим так же, как и я. Ирина Чекмарева, оформляющая своими солнечными рисунками все мои книги, все такая же веселая и молодая, хотя стала уже бабушкой. Жизнь идет. О стиле. Вдохновения нет, поэтому пишу прозу. Александр Сергеевич Пушкин. Поздний Пушкин отличается простотой и прозрачностью слога. Кто-то из современников говорил, что талант Пушкина угас, и автор исписался, но, похоже, это была та зрелость мастерства, когда суть становится важнее, чем игра формы. Зрелому Пушкину стало важно писать просто, так, чтобы яркость образов и блеск рифм не заслоняли смысл. Также и Борис Пастернак, начинавший круговерсию сумасшедшего Марбурга, взрывавшего звучание и поэтический строй, завершал свое творчество удивительно стройной классикой. В родстве со всем, что есть уверясь и знаясь с будущим в быту, нельзя к концу не впасть, как в ересь, в неслыханную пустоту. Опыт мастеров может быть ориентиром, и эту книгу мне действительно хотелось написать без зауми, так как я бы рассказывал бы это своим друзьям. Везде, где можно, я старался писать максимально просто и коротко. О чем? Очень давно мне рассказали, что можно жить как гармонически развитая личность. Я тогда плохо представлял, что это такое, но идея мне определенно понравилась. Мне захотелось это сделать. Путь оказался непростой, но интересный и достойный. Об этом пишу. Это книга о жизни, об эффективной жизни. Но не только. Жизнь не сводится к одной эффективности, так же, как и пища не сводится к одной только калорийности. Если ориентироваться только на калории, то на день нам вполне хватило бы два стакана растительного масла. Или один стакан водки. По количеству необходимых калорий на день объем достаточный. Калории — это еще не все. Это книга о том, как соединить жизнь радость, смысл и эффективность. Почему-то верится, что наша жизнь может быть выше, чем только растительное существование и удовлетворение основных потребностей. Настоящая, правильная жизнь определенно богаче. О кривом и правильном. Сейчас многие говорят и думают, что правильного нет, что у каждого свой совершенно уникальный жизненный путь, которому не может быть какой-то единой мерки. Утверждается, что чья-то жизнь не может быть более правильной, чем чья-то другая, как нет единого покроя одежды, подходящей всем. И рассказ о правильной жизни есть только навязывание совершенно разным людям частного мнения того, кто об этой правильной жизни рассказывает. Верно, бывает и так. Только когда на одежде вы увидите кривые или неаккуратные строчки, вы понимаете, что эта одежда не от лучших модельеров. Творческий подход к жизни — это одно. А неумело или неаккуратно построенная, а то и поломанная жизнь — другое. О сути. Если вы думаете, что правильная жизнь — трудная и скучная, в которой много работы и мало радости, то у вас неправильное мнение о правильной жизни. Правильная жизнь — естественная, легкая и радостная, и я вас в нее приглашаю. Возможно, вы уверены, что правильная жизнь – это сплошное заставление дисциплина. Это не так. Когда вы себя заставляете, это неправильная жизнь. В правильной жизни работы не больше, чем в жизни любой другой. Ведь что такое работа? Работой мы обычно называем то, что делать не хочется, но приходится. Когда вы начинаете жить правильно, вам уже ничего не приходится. А по внутреннему ощущению вы работать перестаете. Вы будете делать все, что надо, но если вы делаете это естественно, это станет для вас частью жизни. Но не работай. Позавтракать с утра надо, и для этого нужно даже сесть за стол и себя покормить. Но разве это работа? Вы это делаете для себя, завтракаете с удовольствием, и в правильной жизни вы точно так же делаете все, как само собой разумеющееся, делаете все дела, которые вам сделать надо обязательно. Кому-то кажется, что правильная жизнь – это дополнительное напряжение и нагрузка. Совсем не так. Конечно, какие-то усилия будут всегда. Попрыгать на дискотеке – ну, тоже нагрузка, но мы же не против. Чтобы построить и поддерживать хорошие отношения, уходит столько же сил, сколько на поругаться. Так зачем тогда тратить силы на поругаться, если за те же силы можно жить по-хорошему? В настоящей правильной жизни я не могу обещать вам полного и абсолютного счастья. Вы часто будете переживать и дефицит, и нехватку. Вы это обязательно почувствуете. Когда вам категорически не будет хватать целой жизни, когда вы всем телом будете ощущать, что вам по зарез нужно три жизни последовательно и хотя бы две параллельно, когда каждый день для вас страшно короткий, у вас правильная жизнь.